0: 께서 우리에게 주시는 말씀은 11기야 22장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다 11기야 22장 1절로부터 11절까지의 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 요시아는 8세의 왕이 돼 예루살렘에서 31년 동안 다스렸습니다 그의 어머니의 이름은 여디다로 보스갓 아다야의 딸입니다 요시아는 여호와 보시기에 올바른 일을 했고 자기 조상 다윗의 모든 길을 걸었으며 좌로나 우로나 치우치지 않았습니다. 요시아 왕 18년에 요시아는 무슬람의 손자이며 아살리아의 아들인 서기관 사반을 여호와의 성전으로 보내며 말했습니다. 대제사장 힐기야에게 가서 여호와의 성전에 바친 은곧 문지기들이 백성들에게서 받아 모아놓은 것을 세어라 그것을 성전일을 돌보는 감독관들의 손에 넘겨주고 그들이 여호와의 성전의 일꾼들에게 주게 해 성전에 부서진 곳을 보수하도록 하여라. 목수와 건축가와 미장공들에게 주고 성전 보수를 위해 쓸 목재와 다듬은 돌을 사도록 하여라. 그러나 그들에게 맡긴 은의 사용에 대해 회개할 필요는 없다. 그들이 성실하게 일하기 때문이다. 대제사장 힐기야가 서기관 사반에게 말했습니다. 내가 여호와의 성전에서 율법책을 발견했습니다 그가 사반에게 율법책을 주었고 사반은 그것을 읽었습니다 그러고 나서 서기관 사반은 왕께 가서 보고했습니다 왕의 관리들이 여호와의 성전에 있는 은을 모아서 성전일을 하는 감독들에게 맡겼습니다 그러고 나서 서기관 사반은 왕에게 제사장 힐기야가 책한 권을 주었습니다 하고 왕 앞에서 그것을 읽었습니다 다 함께 읽겠습니다 왕은 율법책에 있는 말씀을 듣고 자기 옷을 찢었습니다 아멘 말씀 앞에 정직히 행하며 마음을 찢는 사람이라는 제목으로 도육환 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘도 하나님 예배하신 풍성한 복으로 은혜 누리는 하루가 되시길 바랍니다 오늘부터 우리는 며칠 동안 요시아 왕의 개혁에 대해서 묵상하게 될 것입니다 유다 왕국의 마지막 부흥 운동을 주도했고 또 하나님 앞에 인정받은 선한 왕으로서도 마지막 왕이었습니다 1절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 요시아는 8세의 왕이 돼 예루살렘에서 31년 동안 다스렸습니다 그의 어머니의 이름은 여디다로 보스가 아다야의 딸입니다 여덟 살 어린 나이에 왕이 되었습니다 자의로 또 자신의 힘으로 순리에 따라서 왕이 된 것이 아니라 아비아몬이 왕위 2년 만에 신하들에게 암살당하고 또 이렇게 혼란스러운 정국을 바로잡기 위해서 그 땅의 백성들 암하렛 무리들이 신하들을 또다시 제거하고 그리고 여시아의 아들 중에 하나인 아몬의 아들 중에 하나인 요시아를 왕으로 세우게 되었습니다 8살입니다 뭘 알았겠습니까 아무리도 그를 왕위로 세웠던 암하레츠 그 땅의 백성들 무리가 섭정을 했을 것으로 여겨지고 얼마간은 그들의 힘에 의해서 왕국이 유지되었을 거라 그런 생각이 듭니다 이와 같이 여러가지 우여곡절 끝에 왕이 되었지만 요시아에 대한 하나님의 평가는 정말 놀라울 만큼 칭찬과 또 인정으로 가득 차 있습니다 2절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 요시아는 예호와 보시기에 올바른 일을 했고 자기 조상 다윗의 모든 길을 걸었으며 좌로나 우로나 치우치지 않았습니다 이 같은 평가는 이전에 우시아 왕, 히스기아 왕 이렇게 유다의 선한 왕들에게 주셨던 평가였습니다 여호와 보시기에 옳은 일을 했고 조상 다윗의 모든 길을 걸었다 그랬습니다 선한 왕들에게는 다윗의 길을 걸었다 라고 평가합니다 얼마나 부러운 칭찬인지 모르겠어요 모든 사람들이 우르르 존경하고 그리고 유다에도 이스라엘에도 유일하게 존경받고 사랑받는 왕이 있다면 그것은 다윗이고 모든 이스라엘이 다시 한번 돌아가서 우리에게 그런 시대가 있었으면 좋겠다 꿈꾸던 시대가 다윗의 시대입니다 그래서 다윗의 길을 따랐다 그건 하나님께서 굉장히 칭찬하는 말씀입니다 사람에게 평가받아서 인정을 받는 것도 귀한 일이지만 그 무엇보다 하나님께 칭찬받는 일은 얼마나 복된 일입니까 사람의 평가는 때로는 박수치다가 때로는 냉혹한 평가를 하기도 하지 않습니까 사람들은 오늘 내 편이었다가 내일 적이 되기도 합니다 한 사람을 두고도 역사가들이 전혀 다르게 평가하기도 합니다 한 일을 두고도 사람들마다 다른 해석들이 있죠 그런데 하나님이 옳다 하시고 하나님이 인정하시면 이보다 더 귀한 일 이보다 더 복된 일이 어디 있겠습니까 하나님이 요시아를 인정하셨는데 그에게 이전에 선왕들에게 없었던 평가가 또 하나 더 붙었습니다 좌로나 우로나 치우치지 않았다 요즘은 좌경 우경 이런 말들 때문에 좌우가 그렇게 해석되기도 하지만 아마도 이 평가는 그가 어떤 경향에 의해서 흔들렸다 이런 표현이기보다는 그는 한눈팔지 않았다 그런 평가일 거예요 오로지 하나님 한 분만 사랑했고 하나님 한 분만 의지했다 마치 갓 젖을 뗀 어린 송아지를 두고 베세메스를 향하던 암소가 좌로도 우로도 치우치지 않았다 그 평가가 그것이 곧 믿음의 길을 바로간 사람들 정도 인생 산 사람들 이 땅에도 많은 우리의 한눈팔만한 유혹들이 있고 우리의 마음을 빼앗을 만한 많은 어려운 일들 시 힘들게 할 만한 일들 있지만 흔들리지 않고 오로지 한분 하나님만 바라보고 주님 말씀하신 그것대로 살려고 몸부림친 사람들 그들에게 내려진 평가가 좌로나 우로나 치우치지 않았다라는 겁니다 그가 이렇게 하나님께 인정받을 수 있었던 이유는 무엇입니까? 그것은 하나님에 대한 특별한 열심이었습니다 3절에서 5절까지의 말씀을 읽겠습니다 시작 요시아 왕 18년에 요시아는 무슬람의 손자이며 아살리아의 아들인 서기관 사반을 여호와의 성전으로 보내며 말했습니다 대제사장 힐기야에게 가서 여호와의 성전에 바친 은곧 문지기들이 백성들에게 받아 모아놓은 것을 세어라 그것을 성전일을 돌보는 감독관들에게 손에 넘겨주고 그들이 여호와의 성전에 일꾼들에게 주게 해 성전에 부서진 곳을 보수하도록 하여라 아멘. 요시아왕 18년 그의 나이는 26세가 된 때였습니다 장성한 청년이 되었죠 그동안은 암하아렛즈에 의해서 아마도 섭정기간 동안 제대로 자신의 소신을 펼치지 못했던 시기였을 겁니다 그러나 그가 이제 왕권을 광화시켜 나갔고 이제 자신의 소신에 의해서 통치해 나가기 시작했을 때 아마도 그때 그 즈음에 무엇보다 그의 마음속에 오랫동안 문하세와 아몬에 의해서 그들의 선왕들에 의해서 퇴락되었고 무관심 속에 방치되었던 그 성전 그것에 대한 회복 그 퇴락한 곳을 수리하고 싶은 마음들이 불타올랐던 것입니다 그래서 그는 그동안 성전을 오가면서 백성들이 드렸던 은 여기서는 은이라고 표현하지만 오늘날로 표현하면 화폐일 겁니다 대부분의 화폐를 은의 모양으로 주조해서 만들었기 때문에 은이라고 표현을 한 것이겠죠 이 은을 받아 모아놓은 것을 개수해서 이제 수리비로 사용하라 한 것입니다 단순히 건물 수리 리모델링 그게 목적이 아니었습니다 요시아의 마음속에는 먼저 하나님의 성전을 수리함으로 성전 중심의 예배가 회복되기를 원했어요 다시 한번 말씀드릴까요? 성전 중심의 예배가 회복되기를 원했습니다 우리는 어디 가서든지 예배할 수 있습니다 또 어떤 형태든지 우리의 삶에 그리스도를 주인 삼고 주와 동행하면 예배자의 삶을 살수 있습니다 또 그렇게 살아야 합니다 그래서 성전에 모여서 예배하고 이 성전문을 나가는 순간 우리의 삶의 예배가 이어져야 합니다 그러나 삶의 예배는 너무너무 중요하지만 자칫 그 예배가 성전 중심의 예배를 경홀히 여길 수 있다는 거예요 이스라엘의 선왕들이 종교개혁을 시행하면서도 산당들을 제거하지 못한 이유 중에 하나는 산당이 가나안의 종교 또 이전에 있었던 민간신앙의 그 뿌리 깊은 그들의 마음속에 있었던 신앙 경향 때문에 습관 때문이기도 했지만 산당에서도 예배할 수 있는 일이 있었거든요 예루살렘 성전이 지어지기 전에는 산당에서 예배해왔습니다 그렇기 때문에 그 자체를 다 제거하지 않았습니다 그러나 산당은 언제나 가난의 종교들과 쉽게 타협할 수 있는 곳이기도 했습니다 그래서 요시아의 종교계획은 특징이 두 가지가 있는데 첫 번째는 성전 중심의 예배이고 두 번째는 말씀 중심의 종교계획이에요 이제 이어지는 제이 며칠 동안의 말씀들은 요시아가이 철저한 정교 계획을 해나가는 중에 그 기준을 캐는 잣대 하나님의 말씀으로 삼았다는 거예요. 그래서 이전에 있었던 그 어떤 정교 계획보다 철저하고도 완전했습니다. 그래서 하나님이 그토록 기뻐하시고 인정하실 만 했다라는 겁니다. 6절 7절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 목수와 건축가들과 미장공들에게 주고 성전 보수를 위해 쓸 목재와 다듬은 돌을 사도록 하여라 그러나 그들에게 맡긴 은혜 사용에 대해 회개할 필요는 없다 그들이 성실하게 일하기 때문이다 아멘. 전문가들에게 일을 맡깁니다 성전 관리는 제사장들이 맡았고 레위인들이 또 소소한 일들을 함께 도와왔죠. 그러나 성전 수리에 관한 일은 전문가들이 감당을 해야 한다. 아마 하나님의 사역에도 우리가 각양의 전문가들이 각양의 은사와 달란트를 따라서 하나님의 일을 섬겨 나가는 것과 같다 할수 있겠습니다. 그리고 그 일을 맡기면서. 재정결산 그리고 감사는 하지 않아도 된다 왜냐하면 그들이 성실하게 일하기 때문에 정직하고 성실하게 일하기 때문에 굳이 재무회결을 하지 않아도 괜찮다라고 믿을 만큼 일에 열심도 있었고 그들이 성실을 보여주었다라는 겁니다 오늘 저희 교회들은 아주 철저한 재정감사를 합니다 그리고 예산을 세우고 그 이상 예산 편성한 대로 사용하는 그것들을 재정감사를 철저하게 잘 합니다 그러나 교회에 하나님의 일에 대한 언제나 사회의 기본정신은 오늘 본문과 같아야 한다고 생각합니다 우리가 투명하게 재정도 관리하고 그리고 혹이라도 시험에 들지 않도록 철저한 감사를 통해서 건강한 재정 운영을 해야 되는 건 틀림없습니다 그 일은 계속해야 하지만 하나님의 재정을 사용하는 사람들은 언제나 하나님을 경외하고 내가 이 주님의 일에 참여했다는 것에 대한 그 영광 그것에 대한 감사로 성실하고 정직하게 일을 해야 하고 또이 일을 맡기는 사람들은 그와 같은 믿음과 신뢰에서 기꺼이 부탁하고 의뢰하고또 믿어주고 하는 그런 일들이 이루어질 때 하나님의 사역들이 건강하게 이루어질 수 있다라는 겁니다 이 요시아의 종교개혁을 보면 이전에 비슷한 나이의 왕이 되었고 이름조차도 비슷했던 요아스의 종교개혁을 떠올리게 합니다 요시아는 8세에 요아스는 7세에 종교개혁을 이루었고 이두 사람의 종교개혁에는 제사장이라는 든든한 영적 후견인들이 있었다는 점에서도 동일합니다 뿐만 아니라 이들의 종교개혁을 해나가는 때에 그 동안 모아졌던 은을 개수하고 전문가에게 맡기는 것도 같은 방식을 사용했고 맡겼을 때는 다시 회개하지 않는 재정 감사를 하지 않는 방법도 똑같았어요. 여호아스, 여시아이 유다의 두 왕이 이스라엘을 새롭게 하는 일에서 굉장히 유사한 방법으로 진행. 했었다라는 겁니다. 그리고 이두 분의 종교 개혁 때 공통적인 건 백성들의 마음속에 열망이 가득 차 있었다는 거예요. 사실은 이 성전 수리를 맡기면서 개수하지 않아도 되어도 좋을 만한 것은 그것을 그 무엇보다 백성들이 성전 재건축 이 리모델링에 대해서 아주 열망을 하고 있었다는 거예요. 그래서 그것 자체를 너무 기뻐했기 때문에 재정에서도 부족함이없고이 일을 맡은 사람들도 너무나 정직하고 즐겁게 이 사명을 감당할 수 있었다는 것입니다 이를 통해 예배의 회복을 시도했고 또정교교육게 중요한 기초를 놓았습니다 오늘날의 개인의 심령의 부흥도 교회의 부흥도 그첫 번째 걸음은 예배의 회복입니다 예배 회복입니다 건물의 수리가 필요한 것도 사실이겠지만 그러나 각인의 심령 속에 무엇보다 예배에 대한 불타오르는 열망 하나님에 대한 간절한 소망이 있을 때그 땅의 부흥이 시작되게 됩니다 8절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 대제사장 힐기야가 서기관 사반에게 말했습니다 내가 여호와의 성전에서 율법책을 발견했습니다 그가 사반에게 율법책을 주었고 사반은 그것을 읽었습니다 맨. 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 하지 않았습니까? 요시아의 종교개혁에 하나님께서 복을 주셔서 놀라운 한 사건을 하러 가셨는데 성전 수리를 하기 위해서 그동안 구석에 있는 짐들 다꺼집어내고 또 낡은 곳 뒤집어 놓는 중에 놀랍게도 그곳에서 율법책을 발견하게 됐다는 거예요 율법책 아마도 모세오경의 필사본 사본들 중에 하나일 것이다 그렇게 보는 분들이 대부분이고 아마도 그 중에 가장 중요한 책은 신명기였을 거다라고 생각을 합니다 그동안. 알고 있는 대로 문하세 시대에는 예루살렘 성전 하나님의 이름을 두신 그곳에서조차 이방인들의 신상을 세우고 별들에게 숭상하는 재단들을 만들어 놓았습니다. 언제나 예배가 있을 수 있겠습니까? 어디 거기 율법 한번 제대로 낭독한 적이 있었겠습니까? 그래서 그 문하세와 아몬의 학정 시대에 이 율법책은 깊이 갈무려 두었던 책들 중에 하나였을 거라 짐작할 수 있습니다 성전이 더럽혀졌을 때 숨겨졌던 그 율법책이 종교계획을 시작할 때에 발견되어졌고 이 일이 종교계획 아주 중요한 이 에너지, 영적 능력을 공급합니다 9절에서 11절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그러고 나서 서기관 사반은 왕께 가서 보고했습니다. 왕의 관리들이 여호와의 성전에 있는 은을 모아서 성전 일을 하는 감독들에게 맡겼습니다. 그리고 나서 서기관 사반을 왕에게 제사장 힐기야가 책한 권을 주었습니다. 하고 왕 앞에서 그것을 읽었습니다. 왕은 율법책에 있는 말씀을 듣고 자기 옷을 찢었습니다. 아멘 서기관 사반 아마 요시아 왕에게는 굉장히 큰 신뢰를 얻고 있는 사람 중에 하나였을 것이고 그가 성전수리에 관한 중간 보고를 드립니다 은을 맡겨서 성전수리가 시작되었습니다 그리고 진행되고 있습니다 그런데 거기서 제사장 힐기야가 발견된 책한 권을 주었습니다 이 책의 내용은 그리고 그 책을 읽어 내려가기 시작했어요 아마도 신명기였을 거라고 짐작합니다 무슨 책인지 밝히지 않기 때문에 정확하게는 알 수는 없지만 이후에 이어지는 말씀들을 보면 제가 내일과 모레 쭉 정교계획에 대한 내용들을 다루게 될 텐데 그 내용을 보면 신명기의 말씀을 보고 시작된 부흥운동임에 틀림없다는 이걸 알게 됩니다 그런데 이 신명기 말씀을 읽을 때 왕이 그 말씀 때문에 도무지 견딜 수가 없어서 자신이 옷을 찢습니다 옷을 찢는다는 건 심령을 찢는다는 뜻이요 내 마음속에 견딜 수 없는 하나님에 대한 그 통탄하는 회개의 마음 그리고 자복하는 마음, 하나님에 대한 뜨거운 열망, 그것들을 견딜 수 없을 때, 표현할 수 없을 때, 자신의 옷을 찢습니다. 누구의 옷을 찢었습니까? 왕의 옷을 찢었습니다. 왕복입니다. 자신의 권위, 그리고 자신의 위치를 드러내는 그 모든 것들을 다 찢어 하나님 앞에 겸비하게 무릎 꿇는 시간을 갖습니다. 말씀을 들을 때 일어날 수 있는 최고의 반응이 있다면 그것은 심령을 찢는 일입니다 사도베드로가 오순절의 그 성령의 역사를 경험하고 그 다락방에 머물러 있을 수가 없어서 밖에는 핍박하는 사요또 교회를 잔해하려는 여러 사람들이 있었지만 그들이 그 두려움을 어... 두려움의 문을 열고 뛰쳐나가 예수 그리스도가 부활하셨고 너희가 못 박아 죽인 예수 그리스도가 다시 살아나셨다 사실을 선포하게 됩니다 그렇게 선포할 때그 말씀을 듣던 이들이 옷을 찢잖아요 형제들하고 우리가 어찌할꼬 어찌할꼬 그게 초대교회가 되었어요 그게 3천명, 5천명의 세례받는 역사가 일어나고 오순절의 부흥의 그 불길이 이어져가는 계기가 되는 겁니다 우리 한반도의 부흥도 평양 대부흥이 있기 전에 원산에서 선교사님들이 모인 수련회에서 우리가 백인 우월주의를 가지고 있고 이 백성들을 섬기러 왔지만 제대로 섬기지 못했다 그리고 내가 마치 아랫 사람들을 부리는 것처럼 이 땅에 교회 지도자들을 부렸다 그리고 회개하는 역사가 일어나고 선교사들이 먼저 땅을 치며 회개하고 기도하기 시작했을 때그 불이 평양에서 부흥이 불러붙잖아요 내가 이런 죄를 지었습니다 밤새도록 우리가 2007년도가 되었을 때 again 1907년 한국교회가 그때 부흥을 다시 한번 이루고 싶은 열망 때문에 여기저기서 집회도 많이 하고 기도 모임도 많이 했습니다 그리고 교회 지도자들이 나와서 한분한 한 분씩 회개의 발언도 했습니다 그런데 왜 1907년 같은 부흥이 오늘 우리 시대에 일어나지 않을까 그런 안타까움이 있었어요 그리고 오늘 우리 세대에 이전에 있었던 우리 한국교의 부흥은 다시 일어날 수는 없을까? 그런 불안함도 있어요. 그런데 진정으로 부흥운동은 가슴을 찢고 죄에 대해서 정말 미워하고 죄를 두려워하는 마음이 있어야 돼요. 하나님 앞에 진정한 경외함이 없으면 부흥은 주어지지 않습니다. 회개 없는 부흥은 있을 수도 없고 이전에도 그런 역사들이 없습니다 여러분 이전에 부흥회라는 거 하지 않아요? 부흥회 이전에는 사경회를 했죠 한국교회에 그 같은 사경회 부흥회가 있을 때마다 일어난 일은 뭡니까? 모든 성도들이 정말 가슴을 치고 하나님 앞에 회개하는 일이 있었어요 뭐 그때의 신앙이 좀 부족해서 기복적인 신앙이기도 하고 우리 부흥 강사님들의 말씀을 지금 와서 들어보면, 죄송해요. 우리 목사인 제가 들을 때, 에이구, 이런식 생각이 들 때가 많아요. 그런데도, 오늘날처럼 무슨 기독교 책이 많았습니까? CGN TV가 있었습니까? 무슨 기독교 방송들이 많아서, 우리 오늘날처럼 뭐, 유명한 목사님들의 말씀들, 인터넷만 털면 언제든지 들을 수 있는 그런 시대였습니까? 그렇지 않았죠? 부흥해 하면 그냥 솥 가지고 가서 밥솥 걸어 놓고 밥해 먹으면서 이웃 동네에서도 다 와서 말씀 듣고. 그 말씀의 내용이 아니라 사모하는 영혼들이 있어요. 사모하는 영혼들이. 하나님 외에 다른 어떤 것으로도 우리에게는 소망이 없습니다. 이민족 주님 없으면 망합니다. 내 개인의 운명도 우리 가정의 미래도 주님 없으면 아무것도 할수 없습니다 그런 마음 때문에 우리는 정말 겸비하고 정말 사모했어요 정말 하나님의 은혜 외에는 다른 어떤 것으로도 우리에게는 아무런 소망이 없다는 사실을 하나님 앞에 통탄하며 고백했어요 그것이 한국교회의 부흥을 이루었어요 오늘날 우리는 신앙생활이 교양이 되어버렸어요 우리는 너무 세련된 신앙생활을 하고 있어요 그리고 내가 만들어 놓은 신앙의 여러 가지 기준들이 많이 있어서 그거 넘어가는 거 불편해요. 그리고 믿음은 이런 생, 요 정도까지는 괜찮지만 이거 넘어간 행동들은 조금 경박한 신앙 상활이다 이렇게 생각드나요. 어찌 부흥이 있겠어요? 어찌 어디에 하나님의 역사가 마음껏 일어날 수 있겠습니까? 요시아가 옷을 찢은 같이 오늘 우리 세대에도 가슴을 찢고 하나님 앞에 다시 한번 절절하게 삶 마음으로 나아가는 믿음의 사람들이 일어나기를 주의 이름으로 축원합니다. 그리고 저와 여러분이 그 같은 하나님의 사람으로 이 세대의 부흥을 이루어 나가는 일에 쓰임 받는 복된 신앙이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘 같이 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 우리의 자고하는 마음들 하나님 앞에 말씀을 들어도 머리로 이해하고 그냥 잠시의 감동으로 끝나지 그 말씀이 내 속에서 생명이 되지 않고 그 말씀을 정말 생명처럼 붙들지 못하는 우리를 주께서 불쌍히 여기시고 저희를 새롭게 해주시고 통회함 있게 해주시고 하나님 앞에 새로운 부흥을 이루게 해주시고 먼저 우리 개인부터 부흥 있게 해주십시오 요시아의 부흥이 유다 온 땅의 부흥이 된 것처럼 하나님 우리 개인의 부흥이 온 민족의 부흥이 될수 있도록 저희 하나님 임하여 주시옵소서 통성으로 기도하겠습니다 존귀하신 하나님 주님의 은혜를 상호하며 이 아침에서 나아갑니다 하나님 허물 만고 부족한 저희들입니다 하나님 말씀을 듣고도 행치 않는 자들입니다 하나님 증거하는 입술은 있지만 하나님 주님 앞에 일에 대해서 가슴을 찢고 고백하지 못할 때가 많이 있습니다 아버지 저희를 불쌍히 해주시고 먼저 선생된 저희들이 하나님 앞에 자복하며 무릎을 꿇으며 하나님의 은혜를 구하며 살아계신 하나님 다시 한번 이 나라의 민족을 불쌍히 하시고 우리 개인과 가정을 새롭게 아시기를소망합니다 주여 이 땅에 다시 한번 회개운동이 일어날 수 있도록 도와주시고 다시 한번 이 땅에 교회들이 부흥하고 이 백성들 안에 참된 하나님의 역사와 능력이 드러날 수 있도록 주님의 은혜를 베풀어 주시옵소서 저희를 불쌍히 여겨주시옵소서 격렬히 얘기해 줄수 없어서 하나님의 능력과 은혜를 사모하는 백성들에게 도와주시고 하나님 이 땅에 우리 한국교회가 다시 한번 하나님의 은혜로 새로워져서 이 세대와 이 민족과 열방을 변화시키고 하나님의 뜻을 우리 세대에 이루어 나갈 수 있는 민족과 교회가 될수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 존귀하신 주님 이 아침에도 사모합니다 고백합니다 저희를 불쌍히기시고 저희 재과를 도말시켜주시고 우리 안에 새로운 회계운동이 일어나게 하시고 예수님 외에 하나님 외에 다른 어떤 것으로도 우리 인생에 중심을 삼지 않는 한분 하나님만 사모하는 온전한 믿음으로 주님 앞에 나아갈 수 있게 하여 주시옵소서 역시 한 사람의 가슴을 찢는 이 회계운동이 온 유다를 변화시킨 것처럼 주여 오늘 우리의 회개가 하나님 이 나라의 민족과 교회를 새롭게 하고 하나님 앞에 이 땅에 다시 한번 부흥을 일으키는 거룩한 생명의 운동이 되게 도와주시옵소서 주님께서 우리를 새롭게 하시되 이 나라의 민족을 불상히시고이 땅에 하나님의 은혜의 강수가 다시 한번 생명의 소낙비처럼 이 땅에 임하게 하여 주시옵소서 이제는 우리 개인과 이 나라 의 민족의 주인 되시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 변치 않는 사랑과 성령님의 다스리시고 충만케 하시고 회개케 하시고 새롭게 하시고 부흥케 하시는 역사가 사랑하는 주의 친 백성들 개인과 가정 위에 우리 자녀 위에 오늘 이아침에 기도의 제목들 위에 열방에 복음 전하는 귀하신 성교사님들과 그 나라 그민족들 위에이땅 대한민국과 북한 땅 위에 이제와 영원히 함께 하시옵기를 간절히 추구하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다